0: Убийства, похищения и тайны прошлого. Детективы для ценителей жанра. Детектив – относительно молодой жанр. Плод любви, реализма и готики, он возник в середине 19 века, стал жутко популярным и с тех пор не сдает своих позиций. Восхождение японского мистического детектива остросоциального психологического триллера из Скандинавии, американского экзистенциального триллера и продолжающаяся традиция британского детектива-головоломки наглядно демонстрирует, насколько разнообразными как по сюжету, так и по стилю могут быть детективные истории. Мы подготовили подборку книг, в которых до самого конца неясно, кто же преступник. Зацепки обрываются – у явных злодеев обнаруживается железное алиби или полное отсутствие мотива. Предупреждаем, во время чтения мозгам придется хорошенько поработать. Зато получите истинное удовольствие и много раз по-настоящему удивитесь. Идеальная жена. Мария Воронова. Ирина ждала второго ребенка. Ее жизнь складывалась как нельзя лучше. Уважаемая судья, любимая жена и мама, будущий депутат. Ограждая талантливую подчиненную от стрессов, начальство предлагало ей только самые легкие процессы. Так у нее в руках оказалось дело Ульяны Тиходольской. Тут все очевидно. На женщину напали в собственной квартире. Рецидивист решил не ограничиваться ограблением и пожелал присовокупить к своему досье еще и изнасилование. Ульяна ждала дочь из института и понимала, что с ней может сделать преступник. Защищаясь, женщина пырнула нападавшего ножом и сразу поняла, что убила его. Вызвала скорую помощь, милицию, во всем созналась и готова была принять справедливое наказание. Конечно, дело элементарное и полностью оправдательное. Но в процессе рассмотрения народный заседатель выясняет, что в прошлом уважаемого врача-акушера Ульяны Тиходольской произошла одна загадочная и странная история. После этого судья начинает сомневаться в правильности своих выводов. Кукла-любовь. Галина Романова. У Маши Проворовой есть особый талант. Она не боится запутанных дел и умеет докапываться до самой сути. Вот только у коллег в полиции на ее счет другое мнение. 30-летнего майора Алексея Чекалина ее назойливость лишь раздражает. Вечно маячит где-то рядом, выслуживается, мечтая перебраться к ним в отдел. Да и к нему стало проявлять какие-то странные чувства. Нечто большее, чем просто уважение к коллеге по работе. Его это немного напрягало. Другие же сотрудники над Машей просто посмеивались, не воспринимая девушку всерьез. Но когда дело дошло до важного расследования, им всем пришлось поменять мнение о молодой дознавательнице. А все началось с пропажи жены юриста Игната Гришина, Ларисы. Коллеги из отдела чекали на уверены, Женщина просто сбежала с любовником. Но Маша чувствует, здесь что-то не так. Незадолго до исчезновения Лариса получила письмо от отца, с которым никогда раньше не общалась. А вскоре был обнаружен труп неизвестной женщины с антикварным кольцом на пальце. Неужели это Лариса? Ловушка для ворона. Н. Клиффс. В центре внимания писательницы три очень непохожие друг на друга женщины – Рэйчел, Энн и Грейс. Им сложно найти общий язык, но они вынуждены провести несколько недель в одном доме на зеленых холмах и ветреных пустошах Северной Англии, проверяя местность, предназначенную для разработки, на наличие редких экземпляров растений и животных. Работу прерывает убийство одной из них. Приехавшая расследовать дело детектив Вера Стенхоуп не хочет, чтобы они покидали дом в холмах. Она верит, что убийца еще вернется и его проще ловить на живца. Связана ли смерть жертвы с экологической проверкой? Или кто-то из местной деревушки сводит с женщинами старые счеты? Судьбы главных героинь оказываются причудливо переплетены. И им нужно успеть разобраться в этих связях, чтобы понять логику убийцы. Однако сделать это в коттедже, в пустынных холмах, которые они не могут покинуть, как вороны в ловушке, совсем непросто. Смерть на охоте. Кэролайн Данфорд. Злейший враг Эфимии Мартинс сэр Ричард Степлфорд, сумел избежать петли и вернуться в семью. Зато Эфи повысили, и теперь она занимается приемом загадочных гостей в охотничьем доме Степлфордов в шотландской глуши вместе с ужасно симпатичным управляющим Рори. В своей новой роли Эфимии приходится столкнуться с разъяренными местными крестьянами и уберечь от смерти самого Бертрама Мастелпфорда. Так ей, во всяком случае, кажется. После прибытия гостей, Эфимия оказывается в центре свирепых политических столкновений и личных интриг. Стоит ли ей и дальше совать нос не в свои дела? Или опасность слишком велика? Джек Ричард или граница полуночи? Ли Чайлд Одна небольшая вещица способна вовлечь человека в самый непредсказуемый водоворот событий. И хотя Джек Ричер уже знал это, все равно не смог устоять перед возможностью разгадать очередную загадку. Новая история начинается со странной находки в старом ломбарде. Маленького кольца с надписью Пойнт и гравировкой. Джек Ричард даже не обратил бы внимания на маленькое украшение, но он сам выпускник этой военной академии. И узнать, что случилось с обладательницей кольца – дело чести. Судя по надписи, девушка выпустилась в 2005 году, а значит, после обучения в Вестпойнте могла отправиться сначала в Ирак, а затем в Афганистан. Сама она вряд ли сдала бы столь значимую для нее вещь, в ломбард. То, что это сделали родственники, тоже маловероятно. Шансы найти обладательницу призрачно малы. Но пока они есть, а у Джека, к счастью, есть время. Так почему бы не попытаться узнать правду?